0: Ja, Andreas hat es ja schon gesagt, wir haben am Donnerstag Auffahrt gefeiert und im Epheser 2.6 lesen wir, dass wir mit Jesus Christus mit auferweckt und auch mitversetzt worden sind in die himmlischen Regionen. Also es ist nicht nur so, dass Jesus auferweckt ist oder, mit, oder versetzt ist in den Himmel, dass er aufgefahren ist, sondern dass wir unsere Heimat durch ihn eben auch im Himmel haben, weil wir mit ihm verbunden sind und wir sind also, im Himmel. Wir sehen Gottes Gegenwart und uns kann nichts von Gott mehr trennen. Aber ich möchte heute so klein rechtliche kleinen Aspekt anschauen, wieso wir hier überhaupt in seiner Gegenwart sein können. Und dafür möchte ich Hebräer 9 und 10 anschauen und ich möchte euch ermutigen, dass ihr das daheim selber nochmal alles durchleset, weil äh, dort steht das ausführlich, eben, wie das sich verhält vom Alten Testament zum Neuen Testament? Und wir brauchen das Bibelwissen, dass wir unseren Glauben auf Bibel gründen können. Und darum zitiere ich immer viele Bibelstellen, zitieren, wenn ich predige. Weil ich glaube, das ist mega wichtig. Ihr könnt sonst den Bibeltext noch ein bisschen ignorieren. Das äh, kommt dann Und Ich möchte gerade ein paar Fragen stellen zum Anfang. Äh, wer von euch ist der Tempel Gottes? Sehr gut, das sind doch fast alle, weil das steht in der Bibel, genau, wenn du Jesus als die Herr und Retter annimmst. «Würfst du sein Tempel, dass er in dir wohnt? Wer von euch ist denn noch ein Sünder?» Sie haben auch wieder sehr viel Hände, aber wir werden sehen, dass sich das irgendwie biest. Und wer hat ab und zu noch schlechtes Gewissen? Sie haben fast, wieder, wieder fast alle Hände. und auch da sehen wir, dass Jesus dort eigentlich eine Lösung geschafft hat und wer von euch hat sowieso die Hand aufgelegt, was ich sage? Okay, zwei, gut, alles klar. Also, ich habe gesagt, wir sind immer beständig in der Gegenwart von Gott und wie war das im Alten Testament? Im Alten Testament ist die Gegenwart Gottes im Allerheiligsten, in der Stiftshütte oder nach später im Tempel. Und wer hätte da her Und für das wird jetzt Hebräer 9 mal Vers 7 lesen. Den hinteren Raum jedoch durfte nur der Hohepriester betreten und zwar nur ein einziges Mal im Jahr und nur mit dem Blut von Opfertieren. Dieses Blut brachte er als Opfer für seine eigenen Verfehlungen und für die des Volkes dar. Also der Hohepriester hat nur einiges im Jahr ins allerheiligste können, nur einisch im Jahr in die Gegenwart Gottes können und vorher weg, der Opfer darbringen, weil sonst hätte er nicht in die Gegenwart kommen können, wenn noch irgendwie Sünde auf ihm wäre. Darum hat er selbst müssen opfern. Näher weiter Vers 8 und 9. Was lehrt uns der Heilige Geist durch das alles? Er macht deutlich, dass der Weg ins himmlische Heiligtum nicht offen ist, solange die Bestimmungen des irdischen Zeltes in Kraft sind. Dieses Zelt ist nämlich ein Sinnbild, dessen volle Bedeutung wir erst in der heutigen Zeit verstehen. Die Gaben und Opfer, die nach den Vorschriften des Gesetzes dargebracht werden, sind nicht imstande, den Opfernden wirklich von seiner Schuld zu befreien und sein Gewissen zur Ruhe zu bringen. Und das ist der erste Hinweis auf meine Frage. Ich frage, wer noch ein schlechtes Gewissen? Und Bebel gewisse? Bibel sagt hier, dass die Opfer vom alten Bund nicht so fähig waren, uns Gewissen zu reinigen. Also im Alten Bund wäre es normal, gewesen, dass die Menschen ein schlechtes Gewissen hatten, weil sie die ganze Zeit von ihrer Sünde überführt waren, weil sie ja unter dem Gesetz waren. Und dann haben sie ja immer sollen wissen, oh, ich bin Sünder, das ist schlecht, ich muss gehen opfern. Weiter Hebräer 9, Vers 11. Jetzt aber ist diese Zeit angebrochen, denn jetzt ist Christus gekommen, der hohe Priester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten, ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und... Die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Also Jesus ist unser hoher Priester worden und er ist eingegangen in den Himmel, er ist aufgefahren in den Himmel und er hat dort sein Blut darbracht. Die Aufgabe vom hohen Priester ist immer gewesen, Opfer darzubringen, damit Sünd vom Volk gesündet werden werden. Und Jesus hat sein eigenes Blut darbracht. Und das hätte ewige Erlösung für uns bewirkt. Für immer und ewig. Vers 13. Nun reinigt zwar auch das Blut von Böcken und Stieren, aber dabei handelt es sich nur um eine äußerliche Reinheit. Und nicht anders ist es, wenn die, die unrein geworden sind, mit der in Wasser aufgelösten Asche einer, Kuh, einer jungen Kuh besprengt werden. Das ist halt ein Ritual, das sie im Alten Bund hatten, wo bestimmt hat, wie sie vor Gott wieder rein werden konnten. Aber das Gesetz im Alten Bund hat nur die österliche Reinheit des Menschen geregelt. Die Opfer, die sie dargebracht wurden, haben einem Menschen österliche Reinheit wieder gegeben, aber niemals eine innere Reinheit. Und die Opfer von Tieren haben nur der Mensch äußerlich gereinigt. Und genau so sind die Gesetze und alle Gebote, die im Alten Testament gewesen wurden, haben nur österlich das Verhalten geregelt, wie dass sich die Menschen verhalten sollen, dass eine äußerliche Reinheit erreicht werden kann. Aber es hat niemals das Problem im Inneren des Menschen angesprochen, weil das Gesetz hat das niemals können. Vers 14 «Das Blut Christi jedoch, jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung, denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete.» «Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen.» Also, das Blut von Jesus reinigt uns bis in unser Innerste. Es geht viel weiter, als dass die Opfer im Alten Bund gehen konnten. Und er tut unser Inneren neu schaffen. Im 2. Korinther 5,17 steht: Wer in Jesus ist, der ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Und wir sehen dass alles neu nicht in dem Sinn, dass wir uns bekehren, dann merken wir: Oh, wow, wow, ich bin ein neuer Mensch. Aber wir können die Bibel lesen und erkennen, was die Bibel über uns sagt, wer wir sind in Jesus sind als die neue Schöpfung. Und da ist etwas Gewaltiges passiert in uns, dass wir nicht mehr länger Sünder sind, sondern dass wir jetzt eben Gerechtigkeit sind in Gott, sind, weil er uns beständig durch das Blut von Jesus sieht. Wir werden wirklich neu im Innerste von uns Sein. Und das heisst, dass er unser Gewissen befreit, das belastet ist durch die Taten wo wir hier Und Das ist das, was vergebung ist, dass unser Gewissen frei werden kann, weil wir wissen, hey, uns ist ein und alle Mal vergeben. Und das Blut von Jesus ist rechtlich das, was wir uns darauf stellen. Was sagt, hey, dir ist vergeben, ein für alle Mal. Und wenn dein Gewissen noch belastet ist, dann darfst du einfach ein Geschenk annehmen. Und dein Gewissen kann frei sein. Und das Gewissen ist in diesem nicht schlecht, dass es dich ja auch leitet und dir ein kleines Gespür gibt, was jetzt im Moment gerade, was vielleicht soll es sein. Der Heilige Geist redet ja zu uns und führt uns. Aber es belastet das Gewissen von Taten, die wir irgendwann mal gemacht haben, weil wir nicht Vergebung dafür angenommen haben. Das ist nicht Gottes Wille. Gott will, dass wir frei sind, dass unser Gewissen wirklich frei ist. Im Hebräer 10 10 und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Es heißt nicht, wenn du sündigst, heiligt dich das Blut von Jesus immer wieder. Sondern wir sind ein für alle Mal geheiligt. Was heißt das, wenn wir irgendwie noch eine Sünde haben? Machen, wenn wir noch mal sündigen, wenn wir etwas machen, wo die Bibel sagt, dass ist eine Sünde. Du bleibst rein, weil das Blut von Jesus dich schon Rein reingewaschen hat, weil dein Innerste neu geschaffen ist. Worden. Gott schaut dich an in deinem Geist und in deinem Geist bist du neu geboren worden. Du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes worden und das ist so, wie Gott dich anschaut, das ist so, wie er dich sieht. Nicht Ah, ja, jetzt ist auf diesem weißen Kleid wieder ein Fleck und jetzt Tun ich es wieder abwaschen. Nein, du wirst nicht einmal mehr dreckig, weil das Blut von Jesus dich ein für alle Mal rein gewaschen hat. Und heißt das, ja, wir können ja in diesem Fall einfach sündigen, wie wir wollen, und es spielt eh keine Rolle? Nein, absolut nicht, weil die Sünde der Teufel probiert ja mit der Sünde, den Menschen zu zerstören. Die Sünde ist ja das, was uns schlussendlich kaputt macht. Es ist nicht Freiheit, den Sünde zu leben. Es ist Freiheit, in der Gerechtigkeit zu leben, weil so hat Gott uns geschaffen. Und es geht um unsere Identität. Unsere Identität bestimmt unser Verhalten. Und nicht irgendein Gesetz, das uns sagt, wie wir sollten. Aber wenn wir erkennen, wer wir sind in Jesus, werden wir gar nicht mehr sündigen wollen. Darum erkennen, wer du bist als Sohn, als Tochter Gottes. Und das wird dieses Verhalten auch massiv beeinflussen. Vers 11. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten, und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Eben wieder die Frage, hast du noch Sünden? Weil ja, die Opfer im alten Bund sind nicht fähig, die Sünden wegzunehmen. Aber wie sieht es mit dem Blut von Jesus aus? Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Die Priester im Alten Testament haben nie sitzen. Durften. Die sind gestanden und haben geopfert und geopfert und geopfert und geopfert, weil immer irgendjemand gerade gesündigt hat, der ein Opfer darbringen musste. Die Opfer haben niemals Sünde weggenommen. Aber Jesus hat sich hergesetzt, weil ein Opfer gelenkt hat. Und wenn du sündigst, ist es nicht das Bekennen von deiner Sünde, wo dir Vergebung bringt, sondern es ist das Blut von Jesus, das dich so reingewaschen hat, wo dir die Vergebung gebracht hat. Und wenn du sündigst und das belastet dich, dann ich, ist es gut, wenn du es vor Gott bringst und sagst, es tut mir leid, oder einfach deine Gerechtigkeit in Jesus wieder bekennst und sagst, Satan, du bist still, du hast kein Recht, mich zu verurteilen, weil ich in Jesus gerecht gesprochen bin. weil das Blut von Jesus deine Sünden weggenommen Und unsere Seele kann befreit werden, wenn wir etwas bekennen. Wie das etwas ist, das noch in einem gespeichert ist, tut es so gut. Oder sich bei öpperem entschuldigen. Das sind alles mega wichtige und gute Sachen. Aber ab dem Moment, wo wir es gesagt haben, sollen wir es loslassen, wir bringen es an Kreuz und wir lösen will Weil Jesus ein und für alle Mal dafür gezählt hat. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Völlig und für immer. Ich sage die ganze Zeit wieder gleiche weil es die ganze Zeit da wieder steht. Aber ich glaube, mir, ich habe ja selber noch nicht ganz begriffen, was es wirklich bedeutet, dass Gott sagt, hey, du bist gerecht. Es geht gar nicht um deine Taten, ich liebe dich einfach so, wie du bist. Und ich glaube, so viel von uns haben es noch nicht ganz begriffen, noch nicht ganz erkannt, was es eigentlich bedeutet, was Jesus für uns gemacht hat. Weil was könnte dich noch von der Gegenwart von Gott irgendwie fernhalten? Es ist ja die Sünde, die uns von der Gegenwart Gottes könnte trennen könnte. In im Alten Testament sieht man es ja ganz klar, der hohe Priester, wie der nicht zuerst Kopf hat, er wird einfach tot umgekehrt in dem Moment, wo er ins Allerheiligste wäre gegangen in der Gegenwart von Gott hat Sünde einfach keinen Platz. Es geht nicht, dass Sünde in der Gegenwart Gottes kann bestehen kann. Darum ist die Frage, ob du nur ein Sünder bist, muss man mit Nein beantworten. weil wenn Gott sagt, hey, du bist der Tempel und ich verlaß dich nie, dann kannst du nicht kein Sünder mehr sein. Weil, wenn du noch Sünder wärst, dann wär in dem Moment, wo du sündigst, würde Gott sagen, sorry, ich muss dich verlassen und ich komme erst wieder. Wenn du das bekennt hast und, okay, jetzt ist er wieder vergeben, jetzt komme ich wieder. Und ich glaube, das ist ein Bild, wo gewisse Christen auch okay, aber das ist nicht die Wahrheit. Er verlässt dich nie. Und wenn er dich nie verlässt und will er nicht sagt, okay, jetzt kicke ich die Horte aus dem Himmel raus, weil du eben gesündigt hast und ich hole die Nähr wieder rein. Das macht er nicht. Wir sind mitversetzt im Himmel, wir sehen es in der Gegenwart. Er lebt in uns. Und will das so ist, rein rechtlich betrachtet, ist es nicht möglich, dass wir noch Sünder sind. Weil in der Gegenwart von Gott Sünde einfach keinen Platz hat. Vers 15-17 bis Das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich zunächst, der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten gedenken. Seid Gott hier, dass wir nie mehr werden sündigen Sündige Nein, das sagt er nicht. Er sagt, ich werde nie mehr daran denken. Er hat es vergessen. Schau, und Gott kehrt nicht von seinem Thron ab, wenn wir mal einen Fehler machen. Ich meine, Jesus ist ja ein Mensch geworden und er hat Verständnis für unsere Schwachheiten. Und er ist ja genau für unsere Schwachheiten gestorben. Und er will nicht, dass wir uns für unsere Schwachheiten und Fehler selber verurteilen und das Gefühl haben, wir müssen jetzt wieder, wissen, wie lange, um Vergebung bitten oder irgendetwas, sondern er möchte, dass wir sein Geschenk annehmen. Weil du wirst nicht von heute auf morgen ein Engel, einfach weil du gesagt hast, ich bekehre mich jetzt. Das ist ein Prozess, die Heiligung ist ein Prozess. Die Bibel redet von der Frucht der Heiligung, die der Heilige Geist uns vorbringt. In dem, dass wir immer mehr glauben, was die Bibel über uns sagt, wer wir sind in Jesus. Wie ich es davor gesagt habe, es geht um unsere Identität. Weil was ist ein Schlossement, wo dieses Gesetz belastet? Das ist ja, äh, dieses diese belastet. Das ist ja das Gesetz, wo, wo kommt, wo verurteilt, wo dich anklagt, was sagt, das ist nicht gut das ist nicht gut, das ist nicht gut Und der Teufel ist so noch raffiniert, aber er ist auch unterschaubar. Er, er macht es immer gleich. Er, er ist ein Lügner von A bis Z. Und wie du ob Christ oder nicht Christ, entweder versucht er dich zu haben, dass du von dir selber sagst, ah, ich bin gut, wenn als Christ würdest du vielleicht sagen, ja ja, ich kann das Gesetz einhalten, ich bin, ich bin, makellos, ich bin super, Gott hat Freude an mir aufgrund von meinen Taten. Und auf der anderen Seite ich bin ich nicht Christenprobierter. Jetzt von mängisch jetzt Gesprächen kann mit Leuten sagen, ja weißt, eigentlich sind wir selber Gott, wir brauchen Gott nicht, wir sind die Wesen, die befähigt sie. Und irgendwo durch ist das gar nicht so weit weg von der Wahrheit, weil Gott uns wirklich als befähigte Menschen geschaffen hat, wo wir Christen manchmal uns zu tief anschauen, aber wir sind ganz bestimmt nicht Gott. Und die Menschen, der Teufel, probiert entweder dich zu sagen, hey, du bist so gut, dass du Gott nicht brauchst, oder er probiert er dich an Boden nachzudrücken, zu drücken, durch den Dreck zu ziehen und zu sagen, wie scheiße das du bist als Christ wie als Nicht-Christ. Entweder versucht er dich selbstgerecht zu machen, ich bin gut, oder er versucht dich in Selbstverurteilung, Selbstverdammnis zu halten. Und bei beidem wirst du niemals Jesus finden. Wir haben einmal mit einem Sanitär, der temporär hier hat auch über einen Glauben gesprochen Gespräch Und dann hat er gesagt: Ja, weiss, ich brauche Gott nicht. Gott ist etwas für Schwache. Und er hat mir erzählt, wie er halt jeden Tag kifft und am Wochenende Menge Drogen nimmt und so. Und dann hat er gedacht, ja ja so würde ich definieren, du bist stark, du hast eine gesunde Psyche, alles picobello. <lacht> Ohne jetzt ihn jetzt schlecht zu machen, aber es ist ja genauso wie der Teufel versucht, Menschen zu verblenden und zu sagen, hey, du bist stark, du brauchst den Gott nicht und dabei sind sehr komplett im Elend. Und, also, und ihm würde es jetzt vielleicht gut tun, Mal seine Schuld zu erkennen. Weil er hat gesagt: Ja, ich bin mir keiner bewusst. Für was brauche ich Vergebung? Aber wir Christen, die Jesus als unser Retter angenommen haben, für uns ist, wir sollen wir nicht mehr schuldbewusst sein. Wir sollen uns Jesus bewusst sein, dem Blut von Jesus bewusst sein, für dem, was er für uns da hat. Weil im Römer 10,4 steht: Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Das Gesetz kann dich niemals gerecht machen, der Glaube an Jesus macht dich gerecht und vor Gott bist du gerecht durch den Glauben an Jesus. Aber es ist sogar dein Verhalten, das sich verändert, wo du mehr gerecht anfühlst. handeln durch den Glauben, durch die Gnade, weil du weißt, wer du bist in ihm. Und das ist nicht das Gesetz, das das in dir hervorbringt. Jetzt bin ich schweiß zu weit, das wäre auch noch auf dieser Folge gewesen. Weil um Römer 6,14 steht, dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch, über euch ausüben, denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz. Euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Weil ich immer das Gefühl, so viele Christen sagen, ja, wir haben Gnade, wir haben Vergebung, das haben wir verstanden. Und jetzt lässt uns einen Schritt weitergehen und lässt uns schauen, wie wir leben Aber der Bibelferst sagt ja ganz klar, dass wir, weil wir unter der Gnade sind die Sünde nicht wird herrschen über uns nicht weil wir unter dem Gesetz sind sondern weil wir unter der Gnade sind die Gnade ist das was uns befähigt für unser Leben als Christ Will es ist zum Beispiel Lügen du sollst nicht lügen wieso lügst du ich habe gestern mit einem Kollegen noch darüber geredet und denkt dass gerade mega gut für das hier noch zu erwähnen weil wenn ich Jemand anlügen ist ja das, weil ich irgendwie ein Defizit habe in mir selber, weil ich nicht meinem Wert bewusst bin, weil ich Angst habe, was jetzt der Mensch von mir könnte denken. Und wie Gott in mir das schafft, dass sie mich wertvoll fühle, dass ich weiß, wer ich bin in ihm, dass ich weiß, egal was ich falsch gemacht habe, bei Gott bin ich geliebt, ich bin anerkannt, ich habe sein Ja immer, dann kann ich jemandem mal sagen, ja, da habe ich einen Fehler gemacht, das ist wahr, ich kann ehrlich sein, ich kann Transparenz sein, weil in mir die Voraussetzung geschaffen ist, dass ich ehrlich sein kann. Oder es geht nicht von uns um das Gesetz, wo dir sagt, du sollst nicht lügen und dann sagst du also, dann ich nicht und schaffst es dann gleich nicht, weil es halt irgendwann gleich schwierig ist, weil die Wahrheit einfach fast nicht ertragen wäre. Aber wenn dir die Voraussetzung geschaffen ist, dass du dich lieben und annehmen kannst, gleich was jetzt gerade die Wahrheit ist, dann kannst du eben ehrlich sein. Und das ist das, was Gott für uns schafft Für das ganze Gesetz schafft er in uns etwas, dass wir fähig sind, ihm wohlgefällig zu leben. Und dann müssen wir uns Blick nicht auf das Gesetz gerichtet haben, sondern auf die Gnade, auf das, was er für uns da hat, auf unsere neue Identität in ihm. Jesus ist unser Stellvertreter und Stellvertreter heisst, er hat es an unserer Stelle gemacht. Vor Gott ist es so, wie wir es selber gemacht hätten. Wir sind verbunden mit jedem Teil von seinem Erlösungswerk. Und für das haben ich dann noch immer sechs, drei bis sieben mitgenommen. Wo steht, «Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen.» Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Unser Leben hat so gesagt, dass wir sie geboren wurden und wir sie... Als Sünder geboren worden. Wir sind unter der Macht von Satan geboren worden, weil er ist der Fürst über dieser Welt ist. Und irgendwann ist der Moment, gekommen, ich denke immer bei den meisten, die sind, wo wir uns bekehrt haben, wo wir gesagt haben: Ja, Jesus, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Und dann ist dieses alte Leben gekreuzigt worden, du bist mit Jesus am Kreuz gehangen, du bist mit Jesus begraben worden, du bist mit Jesus auferstanden und du bist mit Jesus mitversetzt worden in die himmlischen Regionen. Das ist die geistliche Wahrheit, die passiert in dieser neuen Geburt, passiert, weil Jesus unser Stellvertreter ist worden als hätten wir selber dafür gezahlt. Und taufi ist ein mega schönes Bild von dem, dass hey, ich mit Jesus und mein altes Leben ist vergangen und ich tue wieder auferstehe in ein neues Leben. Ich habe eine neue Identität, ich bin eine neue Schöpfung in Jesus. Ich bin kein Sünder mehr, nein, ich bin jetzt Gerechtigkeit in Jesus. Ich bin immer in der Gegenwart von Gott, weil ich immer gerecht bleibe. Und darum brauche ich auch kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Ich kann alles immer ablegen. Will Gott denkt nicht mehr an unsere Sünde. Wieso sollten wir selber noch daran denken? Weil wir so nicht beten müssen, hey «Gott, bring du bitte den Himmel auf die Erde!» Nein, wir erkennen, dass unsere Heimat im Himmel ist und dass der Himmel in uns ist. Und wir fangen an, so zu leben, als ob das wahr wäre, weil es wahr ist, weil es in der Bibel steht. Und wir werden erleben, wie sich der Himmel um uns umfasst, freisetzen, wie das das wird sichtbar wird. Weil wir die sind, die der Himmel auf die Erde bringen. Ich glaube, das Gebet, Herr Schenk, Erweckung, ist nicht... Schlecht in diesem Sinne, ich wünsche mir das so, aber wir müssen erweckt werden, damit wir den Himmel auf dieser Erde sichtbar machen können, weil der Himmel in uns ist und es genauso wie Jesus unser Stellvertreter geworden ist, in dem Leidensweg, wo er das Gesetz für uns erfüllt hat, genauso wie wir jetzt seine Stellvertreter hier auf dieser Welt, wo genau seine Taten, seine Gerechtigkeit, das sollen weiterleben, das sollen in die Welt rausbringen, weil wir in Jesus sind. Und ich möchte schliessen mit Hebräer 10, 22. «Deshalb wollen wir, wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen.» Wir können voller Vertrauen, voller Zuversicht, können wir zu Gott kommen, wir in seine Gegenwart treten, und unser schuldbeladene Gewissen kann befreit werden, weil wir wissen, hey, Jesus hat zahlt und das längt das Blut von Jesus ist so viel stärker als irgendwie das Blut von diesen Opfern im Alten Testament. Es gibt im Neuen Testament so viel diesen Ausdruck, dass irgendwie was verglichen wird vom Alten zum Neuen, was steht, Und wie viel mehr hat jetzt Jesus uns frei gemacht? Wie viel grösser ist die Gnade jetzt als uns Sünde? Wie viel mehr? Es ist nicht nur so, ah, es gerade so gelenkt. Sondern das Blut von Jesus ist über alle Massen genug, für uns von jeder Schuld zu befreien, <lacht> Merci. sie. <lacht> und ich möchte jetzt einen Aufruf machen, egal. Wenn du das erste Mal die Botschaft hörst und merkst, dass das in dir etwas macht, dann ist das einfach für dich. Aber wenn du auch gemerkt hast, dass du, egal wie lange du so Christ bist, noch das belastete Gewissen hast, dann möchte ich dich auch ermutigen, leg es ab und nimm es nicht wieder auf. Und ich weiß, dass das, wenn du so lange Christ bist, vielleicht jetzt nicht in einem Moment einfach möglich ist, zu sagen, okay, ich lege es ab und ich nehme es nicht mehr. Weil vielleicht hast du es schon 50 Mal abgeläut und gleich hat es dich weiter belastet. Aber dann gehe ins Wort Gottes, studiert die Bibel und finde die Wahrheit, dass du kannst wissen kannst, dir ist vergeben. Weil du musst nicht mit einem schuldbeladenen Gewissen durch dein Leben gehen. Es ist nicht das, was Jesus dafür gezahlt hat. Wir ehren Gott am meisten, wenn wir sein Geschenk annehmen. Darum, wenn dich irgendetwas angesprochen hat, bete einfach das Gebet mit mir, egal, jetzt wo du bist. Danke, Jesus, dass du mit deinem Blut eine ewige Erlösung erkauft hast. Herr, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden und in den Himmel gefahren bist. Und ich nehme dein Geschenk an. Ich nehme Vergebung an und ich lasse mein schlechter Gewissen los. Ich danke dir, Jesus, dass ich jetzt eine neue Schöpfung bin. Ich danke dir, dass ich kein Sünder mehr bin, sondern gerecht gesprochen durch das vollkommene Opfer von Jesus. Ich komme voller Vertrauen in deine Gegenwart und ich danke dir, dass du alles von mir nimmst, was mich belastet und mich gefangen hältet. Jesus, ich lasse los. Ich gebe dir Kontrolle über mein Leben. Danke für deine endlose Gnade, die du mir jetzt und die alle Ewigkeit erwiesisch. Amen.